0: Hoje o tema específico da nossa conversa é Reviva Bons Momentos. Já é a palestra 11 dessa nossa caminhada, dessa nossa trajetória juntos. Reviva Bons Momentos. E o texto que eu quero ler com você para servir de inspiração para a nossa reflexão está em Lamentações de Jeremias, terceiro capítulo, são os versos 19 a 26, que dizem o seguinte. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Até aqui. Todos nós temos bons momentos na nossa história, na nossa jornada, vamos chamar assim. Não há uma só pessoa, a não ser que esteja com má vontade sobre isso, que não possa se lembrar de um bom momento do seu passado. Todos nós temos lembranças boas porque todos nós vivemos bons momentos. Ainda que o grosso da nossa história tenha sido difícil, ainda que o grosso da nossa história tenha sido Pesaroso, os bons momentos estiveram ali meio que como oásis no deserto. Afinal de contas, não fossem os bons momentos, nós não teríamos nem sobrevivido. Aquele momento em que fomos cuidados, aquele momento em que fomos alimentados, aquele momento em que fomos ensinados por alguém cheio de paciência, cheio de devoção, aquele momento em que fomos inspirados por uma pessoa, que tivemos um vislumbre do nosso próprio potencial, que vencemos uma batalha ocasional, que triunfamos sobre um adversário que nos incomodava. Todos nós temos bons momentos na vida. O que às vezes acontece também é que os bons momentos ficam um pouco soterrados debaixo dos escombros dos maus momentos, que, por uma razão ou outra, acabaram se tornando mais intensos, mais abundantes, mais prejudiciais, quem sabe. E é um detalhe curioso, porque pessoas que estão vivendo maus momentos e conseguem reconhecer que tem bons momentos na sua história, correm o risco de se tornarem reféns do que nós chamamos de nostalgia, que é basicamente a saudade daquilo que já passou, mas que de alguma maneira nos marcou positivamente. Uma pessoa nostálgica é uma pessoa que diz assim, naquela época, ou quando eu era menor, ou quando eu morava em tal lugar, aí que as coisas eram boas. A pessoa nostálgica tem uma saudade daquilo que ela viveu em algum momento. É frase típica do nostálgico dizer, por exemplo, eu era feliz e não sabia. Uma expressão também que é muito típica de nostálgicos é na minha época. É curioso porque quando uma pessoa fala na minha época, esse é o essa é a típica expressão de um, de um nostálgico, porque de que época você está falando? É, você não morreu ainda, então a que você se refere? Sua época é hoje. Eu posso falar na época do, da minha bisavó, na época do meu avô, que já é falecido, na época de Jesus, na época de Davi, na época de Abraão. Mas não posso me referir à minha como se fosse uma outra que não esta em que eu ainda vivo, em que eu ainda atuo. Mas gente nostálgica não pensa assim. Por quê? Porque gente nostálgica, quando olha para o passado e para um bom momento em que ele foi feliz e para o qual ele gostaria de voltar, ele realmente acredita que a vida dele ficou lá e que isso que ele vive hoje não é a vida dele. Que isso que ele vive hoje é uma espécie de sina, de karma de peso, uma coisa que não, não deveria estar presente, mas está. Então é como se ele estivesse fazendo uma hora extra de terror, porque a vida ficou ali, naquele ponto favorável, naquele lugar favorável, com aquelas lembranças deliciosas. Isso é nostalgia. Nostalgia é essa sensação que uma pessoa tem de que a vida dela ficou em algum lugar do passado. E que o presente é só uma extensão de sofrimento e dor que ela sente lá no fundo que não precisaria estar vivendo. E que o futuro é nebuloso e que só vai trazer ainda mais desgraça e mais dificuldade. Gente nostálgica olha para o presente com é, dor e para o futuro com desânimo. Olha para o presente com tristeza e para o futuro com medo até porque a vida que vale ficou para trás. Então, nada será tão maravilhoso, nem hoje, nem amanhã, quanto foi ontem. Isso é nostalgia. E quando uma pessoa está mergulhada em nostalgia, isso também é um, é um problema. Porque ela fica, de alguma maneira, ruminando os bons momentos como uma forma de depreciar e de se entristecer ainda mais com o presente. Quanto mais nostálgica uma pessoa, tanto mais triste, tanto mais ressentida ela é da sua vida. Então, quando eu digo reviva bons momentos, eu não estou querendo dizer aqui que você deve se deixar levar pela nostalgia. Eu estou dizendo aqui que você pode viver esses bons momentos outra vez. É isso que é o detalhe. Reviver bons momentos não é ruminar bons momentos. Não é se ressentir do fato de que os bons momentos ficaram para trás. É vivê-los outra vez. É reconquistá-los. É desfrutá-los novamente. Reviver bons momentos significa o que eu vivi lá atrás me serve hoje como referência para viver alguma coisa boa aqui e agora. Eu não vou mais lamentar o que passou, mas vou, de alguma maneira, desfrutar de novo da mesma alegria, do mesmo sentimento de vitória, das mesmas conquistas emocionais que um dia eu já experimentei. É... Uma coisa é quando uma pessoa diz assim, puxa, eu tenho tanta saudade do bolo que a minha avó fazia. Ai, como eu era feliz quando eu ia na minha avó e comia um bolo. Ai, que coisa maravilhosa era estar na minha avó e ela punha aquele bolo na mesa. Isso é nostalgia. Reviver bons momentos significa minha avó fazia um bolo tão gostoso, eu vou tentar fazer. Eu vou encontrar aquela receita e vou fazer também. Porque eu ainda vou comer aquele bolo de novo. Eu ainda vou ter nos, na, na língua e no paladar aquele sabor que tanto me alegrava. E sabe uma coisa que eu particularmente já descobri, você já deve ter descoberto também? Que às vezes a pior coisa do mundo é você tentar é, repetir um sabor da infância. Porque ao longo do tempo o nosso paladar ficou mais apurado, ficou mais exigente. Eu, eu, eu gostava muito quando os meus pais me levavam na infância num restaurante em São Paulo, capital, onde eu comia uma lasanha que era tudo, 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 tudo. Depois de muitos anos de casado, eu estava em São Paulo com o Cristiano e falei, escuta, vamos comigo num restaurante que eu ia quando era criança? Ela falou, ah, mas será que existe? Eu falei, existe, eu dei uma pesquisada, existe. Você vai comer a melhor lasanha da sua vida. Ah, para quê, né? Fomos no restaurante, ok, a lasanha, ok, tudo... Mas, assim, é... não foi nem para mim, muito menos para ela, a melhor lasanha de todas. Por quê? Porque eu tinha uma memória afetiva. Então, às vezes, você viver bons momentos de novo não quer dizer repetir os momentos do passado. Mas acreditar que, assim como no passado eu pude desfrutar coisas tão maravilhosas, hoje eu também posso, por que não? Mas aí há, uma, há, uma, há um caminho para a gente fazer, que é o caminho que a gente aprende aqui com Jeremias. Porque vamos olhar para a história de Jeremias e tentar entender um pouquinho o que ele estava vivendo. Jeremias está vivendo a nostalgia e a melancolia, porque, às vezes, junto com a nostalgia, que é a saudade do que já foi, vem a melancolia, que é a saudade do que nunca foi. Que é a saudade de uma vida que não foi vivida e é a saudade do caminho que não foi trilhado. Sabe aquela coisa de você vai escolher uma viagem para fazer? Você pode escolher o lugar A e o lugar B. Aí você escolhe o lugar B. E aí você vai para o lugar B. Só que no lugar B as coisas não são como você gostaria. E aí você sente uma espécie de saudade do lugar A que você não foi, que você não conheceu, mas que naquele momento, por estar vivendo uma coisa ruim no lugar B, você tem certeza que seria melhor. Isso é melancolia, é uma saudade do não vivido. É uma saudade do, 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 do que não aconteceu. E quando se junta nostalgia e melancolia, é o pior dos mundos, porque eu fico fixado num passado que foi bom, me ressinto de um presente que eu não queria estar vivendo, e desanimo completamente do futuro, por quê? Porque se eu tomei o caminho errado, não tem mais nenhuma chance de eu ser feliz, porque eu só seria feliz se tivesse tomado outro caminho lá atrás. Jeremias, de certa maneira, está vivendo isso por quê? Porque Jeremias viveu numa época em que Israel entrou em colapso. Foi tomada pelos babilônios, a população foi levada cativa, as cidades foram destruídas. O Jeremias viveu o caos, então, Israel nos tempos de Jeremias não era nem sombra do que foi nos dias de Davi, nos dias de Salomão. Judá nos dias de Jeremias não era nem sombra daquela, daquela Judá que foi, que existiu nos dias de Davi, nos dias de Salomão e mesmo nos dias de Josias, por exemplo. Jerusalém não era nem sombra nos dias de Jeremias do que foi nos dias de Salomão, por exemplo, o auge de Jerusalém nos dias de Salomão. Então, o Jeremias sofre com isso, porque ele olha ao seu redor e fala, meu, eu não queria estar aqui, eu não queria estar vivendo isso, eu não queria que o povo, o meu povo, estivesse passando por isso. E a gente teve uma história tão bonita lá atrás, Jeremias está naquela do eu era feliz e não sabia. Por isso que ele começa o texto dizendo: Lembro-me lembro da minha aflição, do meu delírio, do, da minha amargura, do meu pesar, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha o quadro de desânimo que esse homem está mergulhado. Mas ele mesmo supera isso, dizendo: Contudo, eu vou tentar me lembrar daquilo que me pode dar esperança. E aqui ele nos ensina algumas lições que eu quero compartilhar com você rapidamente. A primeira é... Lembre-se. Mas lembre-se com sabedoria. Ah, lembrar os bons momentos é importante. Mas qual é o segredo para você não ficar preso na nostalgia? É você lembrar com sabedoria... E o que significa lembrar com sabedoria? Jeremias nos dá a dica. Eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. Você percebe que essa frase tem dois tempos na pauta totalmente diferentes, passado e futuro? Porque o que significa me lembrar? Olhar para trás e recuperar alguma coisa lá de trás. Mas o que significa esperança? Olhar para frente com ânimo, com entusiasmo, com a certeza da vitória. Então, o que significa lembrar-me do que me dá esperança? Significa não apenas reconstituir as cenas e as imagens dos bons momentos vividos, mas usá-los para a construção dessa minha certeza de que coisas boas vêm por aí. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou vivendo um momento difícil no meu casamento. Brigas, desentendimentos, encontros, desgaste. Então está duro, está duro para mim, está duro para minha mulher. A gente não consegue ter um minutos de paz, de alegria, brigamos demais. imagine isso. Aí eu digo, vou me lembrar dos bons momentos. E aí eu olho para a minha história com ela e nós temos infinitos bons momentos. Quando nós namorávamos, algumas situações muito especiais que vivemos, lugares que estivemos juntos e que foram maravilhosos, risadas que demos. Tudo isso está na minha memória. Eu consigo me lembrar dessas coisas boas, desses bons momentos vividos com a minha mulher. Só que se eu lembrar disso de forma ressentida, isso vai virar nostalgia. Tempo bom não volta mais. Lembra da música Tempo Bom Não Volta Mais? Puxa vida, né? por que, que a gente não, não, não ficou nesse tempo? Por que, que a gente perdeu essas coisas? Eu posso usar isso para me ressentir. Mas, se eu fizer como Jeremias fez aqui e nos ensina, eu vou usar essas lembranças para convencer a mim mesmo de que ainda é possível vivermos essas coisas. Esse é o detalhe da boa lembrança. A boa lembrança não é para que eu me, me faça refém da nostalgia. A boa lembrança é para que eu acredite que assim como um dia pude viver coisas tão boas com essa pessoa, hoje posso de novo, por que não? Não é impossível. Jeremias está dizendo, eu, 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 eu sei que nós já fomos livres e que Deus já nos deu vitórias, então agora, mesmo em meio a esse caos, eu creio que podemos ser livres de novo e que Deus pode nos dar vitórias. Eu lembro do que me dá esperança. Quando eu me lembro dos bons momentos com essa qualidade de sabedoria, ao invés de eu ficar preso na nostalgia, eu me encho de coragem para tentar de novo. Porque eu já consegui uma vez. Eu já consegui uma vez. Eu atendi um paciente esses dias que falava assim para mim, eu já fui uma pessoa alegre, eu já fui uma pessoa leve, eu já fui uma pessoa de bem com a vida. Aí eu perguntei, e por que não pode voltar a ser? E aquilo ficou martelando na cabeça dela. Por que, que eu não posso voltar a ser? Que tantos pesos eu carrego que eu não posso voltar a ser essa pessoa que eu já fui? Possível é porque eu já fui. Então lembrar-se é isso. Por isso lembrar-se é lembrar-se com sabedoria. Porque eu não quero ficar refém da nostalgia, eu quero... Trazer à memória o que pode me dar esperança. Segundo. A segunda dica que eu quero compartilhar com você é agradeça. Mas agradeça com convicção. O que é agradecer e, sobretudo, o que é agradecer com convicção? Quando eu olho para os bons momentos, tem uma tentação aí que pouca gente reconhece, mas ela é presente e muito presente na maioria de nós. Um certo ressentimento e um certo rancor contra o fato de que esses momentos ficaram para trás. É como se alguém tivesse tirado o doce da nossa boca. É como se alguém tivesse nos roubado isso. E, em última instância, esse rancor é contra Deus. Porque, assim, eu tive tão, tão bons momentos, por que, que eu não tenho mais? Eu já fui tão feliz, por que, que eu não sou feliz hoje? Puxa, eu morava numa casa tão boa, por que, que agora tem que morar nessa pocilga? Porque tem gente que fica em, agressiva até no, na avaliação do momento presente, quando tem um momento favorável no passado nossa, meus filhos pequenos eram tão carinhosos, por que, que viraram esses homens aí que nem ligam para mim? Então tem um ressentimento, tem um rancor e tem uma atribuição de culpa. Porque eu não me sinto merecedor de ter perdido o que eu tive. E em última instância, mesmo que eu não admita e não verbalize, lá no íntimo eu atribuo essa culpa a Deus. Por que, que me tirou as coisas boas que eu tinha? Eu não fiz nada. E mesmo que tenha feito, tem gente que faz pior. Porque a gente tem esse jogo mental para tentar se convencer de que não fez nada para estar tá sofrendo o que de fato está sofrendo. E eu nem quero que você pense que fez alguma coisa. O que eu quero dizer é que quando eu olho para os bons momentos da minha vida e me ressinto deles não estarem presentes, o que eu não estou percebendo é que, no fundo, eu estou demonstrando ingratidão. E por que eu estou demonstrando ingratidão? Porque eu não consigo enxergar que esses bons momentos do passado foram graciosos comigo. Eu acho que eles são a obrigação da vida e de Deus para comigo. Eu não consigo entender que o momento que eu estou vivendo hoje é um momento próprio da vida, porque a vida são altos e baixos, são fases. Eu olho para trás e digo assim, aquilo era o meu merecimento e hoje eu estou sendo injustiçado. Então, se aquilo é o meu merecimento, quem me deu aquilo não fez mais que obrigação em me dar aquilo e agora está me sacaneando. Então, no meu coração, é só ingratidão. Quando eu olho para os bons momentos e reconheço que aquilo é dádiva, que eu não merecia nem aquilo, aliás, eu não merecia nada daquilo, foi graça de Deus sobre mim, eu sou tomado por uma coisa muito bonita que é a gratidão. E isso aconteceu com Jeremias, porque ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha o que Jeremias está dizendo, ele não está dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós vivermos bem. Ele está dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não morrermos. O que ele está dizendo é, o que eu mereço é nada, é zero, é punição, é morte. O que Deus me dá é misericórdia. Mas a misericórdia de Deus já é tão grande na minha vida que só o fato de eu não receber o que eu mereço, que é a morte, já é uma maravilha. Então Jeremias está olhando para a vida com outros olhos. Ele não está se sentindo merecedor de coisas boas. Ele está se sentindo como de fato ele era e nós somos merecedores de coisas ruins, porque nós somos pecadores. Mas Deus, na sua misericórdia e na sua bondade, não nos dá o que merecemos e nos dá o que nós não merecemos. E quando os nossos olhos se abrem para essa verdade, o nosso peito se enche de gratidão. Só que não é uma gratidão protocolar, não é uma gratidão da boa educação, da criança que tem que responder obrigado quando ganha alguma coisa, mesmo sem sentir isso. É uma gratidão com convicção. Agora eu vejo, Senhor, que em cada bom momento da minha história, o Senhor estava me dando algo que eu não merecia. Então louvado seja o teu nome. A hora que essa gratidão entra na minha vida, eu paro de me queixar do meu momento e começo a trabalhar para que bons momentos sejam revividos. Por quê? Porque, ao que tudo indica, a gratidão me leva à experiência de boas coisas. Tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que escreveu num de seus livros o seguinte, somente quem agradece pelas pequenas coisas receberá também as grandes. O que ele estava tentando dizer? E quando a gente entra num processo de gratidão, novas portas começam a se abrir na nossa vida. É igual, é igual a gente faz com o filho da gente. Se o seu filho é ingrato, você tem menos prazer de dar boas coisas para ele. Mas se o seu filho é grato, você quer dar cada vez mais. É ou não é? Fale a verdade. Quando o seu filho demonstra gratidão, você, você quer dar mais coisa para ele. Agora, quando ele demonstra ingratidão, ressentimento, birra, manha, você fica arrependido até de ter dado o que você deu. E você é pai, você é mãe, você ama o seu filho, mas dá uma dor no peito. Ver um menino ingrato, que não sabe se alegrar com as coisas boas que tem. O mesmo vale para a nossa relação com Deus. Toda vez que eu respondo a Deus com ingratidão, com ressentimento, com birra espiritual, portas se fecham na minha vida. Mas toda vez que eu louvo, agradeço, exalto, porta se abre. E Jeremias está fazendo isso, ele está reconhecendo a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, a, a, o amor leal de Deus, e está louvando a Deus por isso, com, convic com convicção, mesmo em meio ao tempo difícil. Terceira lição. restabeleça, mas restabeleça com coragem. Lembre-se com sabedoria, agradeça com convicção, restabeleça com coragem. Porque assim, eu me lembrei dos bons momentos da minha vida. Eu agradeci por eles. E agora o que eu vou fazer? Reconstruir esse cenário de bons momentos. Porque assim, não importa o tamanho da tribulação presente, ela não pode me impedir de viver bons momentos. Não pode, simplesmente não pode. Vou dar um exemplo. Você já ficou internado alguma vez, eu também já fiquei internado, já fiquei muito tempo, é, convalescendo. Por piores que sejam as dores, por piores que sejam os remédios, por pior que seja ficar num hospital acamado, tem bons momentos. Tem momento que a gente ri quando recebe uma visita de alguém legal. Eu me lembro de, um, de uma vez ter recebido uma visita de uma pessoa muito querida. E eu me senti tão honrado por estar recebendo a visita daquela pessoa e fiquei tão feliz enquanto ela estava ali e, e, e dei tanta risada em alguns momentos. Então, mesmo em meio ao meu deserto, eu tive um oásis. Mesmo um casal que está em pé de guerra consegue ter bons momentos. Um momento de trégua, um momento em que se dedica a um filho pequeno que faz uma graça e todo mundo ri. Só que o que, que acontece na maior parte do tempo com a gente? A gente despreza o bom momento em função do mal. Sabe aquela coisa? É, mas também o que, que é isso perto do que eu estou vivendo? É igual uma vez, eu atendi uma pessoa que estava com uma dívida muito grande, muito grande. E ela, e ela me contou sobre a dívida, sobre o... Tamanho da dívida de fato era bastante significativa. Humanamente falando, eu nem enxergava como que ela poderia sair daquilo. Mas quando eu perguntei para ela: e o que é que você acha que. e o que é que você tem de bom que você acha que pode te ajudar nesse processo de sair disso? Aí a pessoa falou assim: ah, eu até achei que eu ia ter um, um ganho aí por causa de um negócio que eu estava fazendo, mas no final das contas. O dinheiro que eu ganhei foi, foi tão pequeno que não deu para fazer nada. Não deu para eu pagar nada, não deu para eu resolver nada. Eu acabei que acabei fazendo uma viagem com, com a minha esposa e meus filhos porque aquele dinheiro não ia fazer nenhuma diferença na minha dívida. A hora que eu vi aquilo, eu, me deu uma dor no coração. Porque assim, às vezes a gente pede para Deus um milagre e faz exatamente o que o profeta bíblico diz para a gente não fazer. A gente despreza o dia dos pequenos começos. É assim, ó eu tenho uma dívida impagável, peço para Deus me ajudar. Deus me manda um dinheirinho pequeno. O que, que eu devia fazer com aquilo? Olhar aquilo pela fé. Bom, esse é o primeiro... Sabe aquela coisa que os americanos falam muito? O primeiro dólar? Esse é o meu primeiro dólar? É o primeiro passo no caminho do primeiro milhão? Não quero entrar na questão financeira aqui, estou querendo falar de qualquer situação. Quando você olha um detalhe e consegue enxergar no detalhe uma grande vitória, aí começou um caminho de milagre. Mas a gente parece que está. A gente parece que tá fechado no coração para isso. Então, quando a gente vê o detalhe, a gente já despreza o detalhe. Eu estou brigando com a minha mulher, brigando com a minha mulher, brigando com a minha mulher. Aí tem um dia e a gente está assistindo televisão e ela deita no meu colo. Ao invés de eu começar a fazer um cafuné no, na cabeça dela e pensar, puxa, quem sabe isso aqui começa um, uma nova fase na nossa vida. Não, eu levanto, porque eu me sinto ferido, porque a gente não está conversando e ela vem deita no meu colo. Aí eu faço todo um vitimismo, todo um drama, porque não consegui enxergar naquele detalhe o início de um processo que Deus estava desencadeando para fazer um grande milagre lá na frente. Por isso que a Bíblia diz, não despreze o dia dos pequenos começos. Por isso que quando Eliseus fica sabendo, pelo seu menino, que tem uma nuvem no céu, melhor, Elias, que tem uma nuvem no céu do tamanho da palma de uma mão, ele diz para o menino, vá dizer a que vem chuva grande por aí. Por quê? Porque um pequeno sinal já é indício de um grande milagre. Afinal de contas, eu estou pedindo isso para Deus. Então, quando eu olho para os bons momentos da minha vida, mesmo que o momento presente seja mal, difícil, ter terrível, eu posso criar espaços de boas experiências em meio a tudo isso. Então, assim, eu estou sem um dinheiro, estou quebrado, estou com um monte de problema, mas eu posso pegar, como eu já fiz numa época que a gente tinha um monte de problema financeiro, pegar uma toalha, ir até um lago, uma beira de rio, alguma coisa que eu não gaste dinheiro, estender, sentar com a esposa, ficar contemplando aquilo e ter conversas de quando a gente vai sair disso e vai começar a realizar sonhos. Os grandes sonhos que eu e minha mulher fizemos na vida, nós fizemos quando nós não tínhamos nada. E hoje, cada sonho que a gente realiza, a gente lembra dessa época em que a gente gestava esses sonhos pela fé. Então, assim, eu consigo criar um bom momento no meu mau momento? Claro que eu consigo. Isso que é restabelecer. Pegar aquele bom momento do passado e falar, peraí, eu posso viver isso hoje? Eu posso fazer esse bolo que minha avó fazia? Ah, mas eu, eu não tenho a receita. Eu vou descobrir uma receita vou fazer um bolo tão gostoso quanto eu vou fazer um bolo diferente, mas que vai me dar o mesmo prazer. Eu posso restabelecer um bom momento do passado hoje, mesmo em meio ao mau momento. É o que, Isaías, o que Jeremias está dizendo, é, é, as misericórdias do Senhor são a casa de não sermos consumidos, elas não têm fim, grande é a sua fidelidade, renovam-se cada manhã... É, a minha porção é o Senhor, nele porém a minha esperança. Olha o que ele está fazendo, ele está fazendo todo um trabalho mental de se alegrar em Deus. E aí ele diz assim, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. O que, que o, o Jeremias está dizendo? Ele está dizendo, à medida em que eu comecei a lembrar e a agradecer, eu comecei a restabelecer essas experiências, elas voltaram para a pauta. Continuamos num cenário horroroso? Continuamos. Judá ainda está debaixo de opressão? Ainda está. Mas eu já estou sentindo alegria. Bom é o Senhor, bom é esperar no Senhor, bom é o Senhor para aqueles que têm esperança nele. Alegria, alegria de sentir a presença de Deus de novo, mesmo em meio ao caos que minha vida virou. Você consegue restabelecer bons momentos na sua vida conjugal hoje se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. Mas veja, você que não quer. Eu consigo. Posso estar brigado com a minha mulher desde de manhã. Eu consigo chegar em casa hoje e proporcionar um bom momento. Eu consigo fazer isso. Eu consigo proporcionar um bom momento para o meu filho hoje, mesmo que ele esteja estranho comigo faz um tempão. Eu consigo se eu quiser, mas se eu ficar com essa coisa de vítima, de ficar me ressentindo do presente, reclamando a minha má sorte, achando que todo mundo está sendo injusto, aí eu não consigo, porque eu não quero. Eu prefiro esse lugar onde eu me ressinto de todo mundo e culpabilizo todo mundo pelos meus dramas. Qualquer pessoa é capaz de restabelecer um bom momento na sua vida. Qualquer pessoa. E aí a última lição. Lembre-se, mas com sabedoria. É, agradeça com convicção. Restabeleça com coragem. E por último, perpetue com disciplina. O que, que é perpetuar um bom momento? Projetá-lo para o futuro. É assim, ó. Eu estou no, no exemplo do casamento porque ele é bem óbvio para a maioria. A gente estava vivendo um drama, uma tragédia, uma tristeza, blá blá blá, 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 blá. Vida sexual totalmente parada, tudo errado. Aí eu me lembro dos bons momentos. Com sabedoria, porque acredito que eles podem voltar. Agradeço por eles, porque eu não estou me sentindo vítima e nem nada. Eu realmente sou grato a Deus por todo o seu cuidado para comigo. Restabeleço, à medida em que eu chego em casa e digo, bem, hoje eu queria te levar a tomar um sorvete. Mas por quê? Porque eu fiquei com vontade. Quero te levar a tomar um sorvete, quero te levar a tomar um suco, quero te levar a tomar um chopp, o que quer que você goste de fazer com a sua mulher? Aí vocês vão, e você propõe para si mesmo que você não vai estragar a noite. Até se ela queixar alguma coisa, lá, é, você anda muito frio. Como você está comprometido em estabelecer um bom momento, você vai dizer assim, meu bem, me perdoa, eu estou aqui hoje com você exatamente porque eu estou querendo mudar isso, estou querendo viver um tempo diferente com você. É, eu sei que eu tenho errado, mas eu estou querendo estar tá aqui com você sem vitimismo, sem, ah, tá vendo? É só a gente querer fazer uma coisa boa, já começa a ser criticado. Pare de ser vítima, pare de ser criança, entendeu? Top, receba, assimile a crítica. Tá tudo bem? Ela tá desabafando, eu tava esperando esse momento, faz tempo que você se preparou para o momento, ela não. Aí você fala, não, meu bem, você tem razão, eu ando estranho, mas é por isso que eu, eu pensei a gente fazer isso. Aí o que que significa perpetuar isso? Perpetuar isso significa projetar para o futuro. E se a gente fizesse isso toda sexta? E se a gente fizesse isso toda semana, para a gente voltar a ter momentos bons? Porque esse primeiro ficou tenso, ficou chato, porque ela reclamou um pouquinho, e eu tive que absorver isso, porque eu me preparei emocionalmente para isso, eu não sou vítima, eu agradeci a Deus, eu fiz todo o caminho, estou restabelecendo. Mas agora que, que a gente fez e quebrou o gelo, por que a gente não faz mais vezes? Ó, oh, Vamos combinar bem que... Não importa como for a nossa semana, nós vamos encontrar um tempinho para a gente vir aqui e fazer isso que a gente gosta, que a gente fazia quando a gente era jovem, que a gente fazia quando a gente era recém-casado. Topa! Você vai ver que o segundo, o terceiro, o quarto, vocês já estão se alegrando, aí volta para casa animadinho, já tem um negócio bacana, já funciona de um outro jeito a relação. Isso é perpetuar. Perpetuar é não deixar o bom momento morrer... Porque, assim, algumas pessoas precisam sabotar seus bons momentos. Porque elas gostam mais desse lugar do, da vítima. Então, assim, tem um bom momento, mas faz questão de matá-lo no ato. Para que possam, no, na página 2, no momento B, voltar para esse lugar de vítima. E não é um lugar legal, não é um lugar que Deus tenha para você, é um lugar de ressentimento e de dor. Não mate bons momentos, perpetue-os. Como? Recompondo-os, repondo-os, restabelecendo-os e projetando-os para o futuro. Porque pode vir a luta que vier. Vamos fazer isso aqui toda sexta? Vamos fazer isso aqui toda semana? Vamos ter um tempo junto, mesmo que as coisas fiquem mais difíceis? Você vai ver que em relacionamentos de amor, a gente sempre topa passar pela luta, desde que a gente passe pela luta bem com o outro. Eu não me ressinto de passar pelas lutas, eu me ressinto de passar por elas sozinho, em, em conflito com a pessoa que eu amo, isso é duro. Agora, se a gente está junto e está unido, a luta a gente vai vencer. E é isso que Jeremias quer dizer quando ele diz, por exemplo, isso aqui, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, tranquilo. O que é tranquilo? Em paz, é bom esperar em paz pela salvação? Vai dar certo, o futuro vai ser bênção, tudo vai se organizar, mas eu tenho que passar por isso com o um máximo de paz. E é uma paz que vem de Deus. Lembre-se com sabedoria. Agradeça com convicção. Restabeleça com coragem. E perpetue com disciplina. Por quê? Porque projetar para o futuro significa fazer acontecer. É não dar desculpas. É trabalhar para que isso de fato permaneça. Tá certo? E aí, a gente revive bons momentos. Não porque fica preso a eles no passado, mas porque reexperimenta. Desfruta outra vez. Curte novamente bons momentos, assim como um dia curtiu no passado. Eu nunca mais vou comer aquele bolo que eu comi aquele dia, mas eu posso comer um bolo hoje que vai me dar o mesmo prazer ou até maior do que aquele que eu comi lá atrás. E eu levei minha mulher no restaurante, e aquela lasanha não foi legal nem para mim, nem para ela, mas... Esses dias nós somos num restaurante, numa cidade que a gente foi conhecer. Que lugar delicioso, que comida espetacular, que nós voltamos com a sensação de que o melhor está por vir. Porque quando você tem bons momentos no passado e se dá o direito de viver bons momentos no presente, o futuro se ilumina. E você sabe, pela fé, que melhores momentos virão. Porque Deus faz um vinho Sempre melhor. Foi assim em Cana da Galiléia. Jesus pegou aquela água, transformou em vinho, e o vinho era melhor do que o vinho que já tinha sido bebido. Pense nisso e reviva bons momentos. No mais, que Deus abençoe você. Uma excelente semana. Estaremos juntos na semana que vem, continuando com o tema Vida que Segue. Grande abraço, valeu pela companhia. Deus abençoe. Tchau.